0: 应伯爵确实是个极特别的人物，崇祯本的加工者对这个人物给予了特别的关注，让他比词话本提前十回出场，而且在第一回的开篇议论中就影射到这个人物。经过文人加工后的第一回字数较之其他章回多出一倍多，其中大量的篇幅都是在写应伯爵，在不厌其烦的热结十兄弟。在这个过程的描述中，应伯爵的帮贤嘴脸被刻画的淋漓尽致，活灵活现，跃然纸上，呼之欲出，大有喧宾夺主之势。从这个角度看，开篇对应伯爵的优先虚写，正是为其出场造势。值得注意的是，开篇对应伯爵的虚写，并不是对应伯爵帮贤本质的高度概括，同时，也道出了应伯爵沦为帮贤的前因后果以及沦为帮贤的过程。在小说中，没有正面介绍应伯爵是如何由一个富家子弟沦为帮闲一族的，但透过这段文字，却可以清楚而形象的看到应伯爵家道败落后的窘迫和生活常态，以及窘境中的他如何丧失人格尊严，甘心为西门庆鞍前马后，仅高级帮闲之能的根本原因所在。可以说，应伯爵就是西门庆的前世今生。如果西门庆不胜年早亡，按多行不义必自毙的规律发展下去，应伯爵的今天就会是其明天。反过来，西门庆的今天不正是应伯爵破落前的昨天吗？而且，应伯爵在小说中活动的时间远比西门庆还要久，这样的人物更具有某种典型性，也更具有强烈的现实批判意义。因此，小说开篇这一段关于财的议论。可以看作是应伯爵的不写之写，虽是虚晃一枪，却是读者对应伯爵一生的行止有了初步了解。读完整部小说，再回味开篇的这一段文字，更觉其言简意赅，鞭辟入里，勾魂摄魄，命意深邃。一般认为，《金瓶梅》这部世情小说写的是西门庆与一帮女人的故事。其实啊，正如小说第一回。西门庆热结十兄弟所事，他写的也是西门庆与一帮男人的故事。这一点恰恰为众多读者所忽视，而作者在第一回中浓墨重彩摄魂追魄写应伯爵，正是意在强化西门庆与男人们关系的重要性。可以说，西门庆形象的完整性，正是在与诸多男人和女人的始终立于不败之地的周旋中得以充分展示的。从小说第一回应伯爵暗自先出场的巧妙构思上，我们可以窥见崇祯本加工者创作思想高于词话本的深刻之处。大幅度改写小说第一回，让应伯爵与潘金莲一前一后次第出场，就是要凸显二人对西门庆形象塑造的重要作用。西门庆社会上的重头戏主要靠应伯爵助，家庭重头戏主要靠潘金莲主演。没有他俩的联袂助演，西门庆贪财成性、好色成瘾的形象就不可能如此丰满立体。崇祯本对应伯爵出场给予浓墨重彩的渲染刻画，却是匠心独运。我们理应对这个一向重视不够的人物给予更多的关注。如果大家对这方面的知识感兴趣，想了解更多这方面的内容，可以关注一下我的公众号。周易面相大叔，其中的“书是叔叔阿姨的“书啊。这个蓝色背景太极头像的公众号，千万不要加错了。另外，我的新浪微博也是叫周易面相大叔，也是蓝色背景的太极头像。